0: Plastia. Casa das
1: Máquinas. Olá, bem-vindos a mais um episódio de Bolsas e Abatanados. Esta semana estou aqui novamente com o Hugo. Olá, Hugo.
0: Olá, Tiago.
1: Obrigado por teres aceito voltar a participar aqui do, do nosso podcast semanal. E vamos começar então o nosso episódio para fazer uma recapitulação de como é que tem evoluído o mercado na última semana. Como sabem, nós costumamos seguir mais o, o SP500. E então, desde há uma semana, o SP500 aumentou cerca de 2,21%. Curiosamente, hoje está em tendência decrescente, cerca de 1,36%. Pergunto-te a ti, o que é que achas que tem feito, ou seja, qual foi o efeito
0: do mercado estar assim? Olha, eu acho que uma das coisas que trouxe esperança ao mercado foi... Um, o estudo anunciado pela Gilead Sciences, quanto ao efeito do remdesivir na, no coronavírus. Acho Sim. que isso pode ter sido visto como um potencial tratamento e, e, um, e um regresso à normalidade mais breve do que se calhar se, se previa.
1: É verdade. Durante, pelo menos de segunda a quarta, a tendência foi crescente, hoje está uh, a diminuir, ou seja, o mercado está tá em baixas, um bocadinho pelo número de desempregos, desempregados, neste caso uhum. uh, nos Estados Unidos, que atingem cerca de 30 milhões em 6 semanas é um número impressionante é. uh, e acho que os mercados finalmente estão a reagir a isso uh, das últimas vezes, sempre que saía o número os mercados curiosamente subiam
0: <risos> era incoerente
1: era um bocado incoerente, esta semana foi coerente, se calhar as pessoas não estavam à espera, mas aí está. É como o Daniel diz, os mercados a serem marcados. E, e pronto, vamos diretamente ao assunto que te trouxe hoje, a tua especialidade, entre aspas, às criptomoedas. As pessoas gostaram muito do episódio que gravamos e fizeram muitas perguntas e então tivemos que te convidar novamente. <risos> Perfeito. Essencialmente. As perguntas que as pessoas fizeram uh, eram perguntas mais básicas, por isso vamos dar um passo atrás em relação ao uhum. último episódio e vamos ao básico. Pode ser? Ótimo. Ok, então vou-te fazer a primeira pergunta, mais básica de todas. O, o que é que é a Bitcoin e para que serve?
0: Ok. <risos> Essa parece ser a pergunta mais básica, mas provavelmente é a mais difícil de responder. <risos> Porque se vamos procurar o que é que é uma Bitcoin... Uh, Há muito, há muito debate sobre o que é uma bitcoin mesmo entre países quando há, há impostos sobre essa criptomoeda para já vamos lhe chamar uma criptomoeda, eu já explico muitas vezes há países que a consideram moeda há países que a consideram uma commodity e não há, não há portanto um consenso generalizado sobre o que é que isto é eu chamo-lhe criptomoeda criptomoeda é, é um conceito que va vamos explorar e à medida que vamos explorar isto vamos ter vários conceitos novos que eu vou introduzir e vou tentar explicá-los de uma forma bastante básica uh, e no fim disto eu penso que os ouvintes já, já poderão chegar à, à sua própria conclusão do que é que é uma Bitcoin e para que, é que ela serve. Uma criptomoeda vem de Ledger e Ledger é nada mais do que um registro de transações. Uh, Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu e tu, Tiago, somos muito fãs ambos de abatanados e vamos muitas vezes ao bar, ou onde quer que seja, beber abatanados, mas nem sempre levamos dinheiro connosco. Às vezes levo eu, outras vezes levas tu, e então vamos pagando um ao outro abatanados. Quando isso acontece, se, se for um período de muito grande tempo, Vamos supor que há uma dívida, entre aspas, de um de nós grande, em que vamos supor que sou eu, sempre eu a pagar. E começo a chatear-me tipo, tu, tu nunca levas dinheiro. E então eu, eu chego à conclusão que mais vale termos um registro de transações e no fim do mês acertamos contas. Então, uma ledger é exatamente isto. É, nós irmos a um bar, por exemplo, e eu pôr Hugo, pagou ao Tiago uma batanada que custa, sei lá, um euro. Isso é uma ledger. E este conceito é extremamente importante porque ele é que está na base da criação da, da Bitcoin. Ora bem, claro que uma ledger tem que ter regras, tem que ser uma coisa pública, porque tanto eu como tu podemos, ter, podemos registrar, neste caso, pagamentos ou dívidas. E também tem que ser uma coisa que possa ser acessível a qualquer momento tem que ser pública. Portanto, não pode ser propriamente um papel, porque se numa das vezes eu registar num papel, depois há outra que tu até queres o papel, mas eu se calhar esqueci -me dele em casa, não fazia sentido. Então vamos dizer que isto é uma coisa online. Hum, pronto, há um registro de transações online. Só que há um problema. É que se qualquer um de nós, e eu estou a fazer isto em uma escala pequenina entre dois amigos, que é o nosso caso, mas se pusemos isto numa uma escala grande, há um problema de confiança. Que se cria. Se qualquer pessoa pode escrever lá o que quiser, nada me impediria de pôr lá que te paguei 500 euros. E no fim do mês tu ias, tu ias ter que nos devolver quando na realidade eu não te paguei nada. Então, hum, temos, que pôr, temos que pôr uma solução para este problema. E foi aqui que o criador da Bitcoin foi inovador. E ele, ele pensou no problema desta maneira. Ele queria criar um registro de transações seguro. E então, chegou à conclusão que podia, cada pessoa ia ter duas chaves, que no fundo são códigos, zeros e uns, uma privada e uma pública, que é uma espécie de uma password. E para nós podermos pôr uma transação, temos que assinar. Isto traz muitos problemas técnicos que eu não vou, não vou entrar em detalhe, não vale a pena neste, neste podcast, mas basicamente ele criou uma forma de nós fazermos transações eh, completamente segura inviolável, é matematicamente impossível violá-la, a menos que se controle mais de metade da rede. Neste caso, hum, o que ele fez, pronto, é um registro de transações, só que não vou ser eu nem tu a registrar as transações. Foi outros problemas que ele encontrou. Vão ser ter terceiros externos à, à nossa transação. Eu pago-te a ti, eu comunico à rede que paguei uma abatanado e a rede vai incorporar isso numa ledger. Várias ledgers seguidas vão formar uma coisa chamada blockchain, que é uma rede, é uma cadeia de blocos. Essa blockchain não pode ser alterada. Mais uma vez, isto é, é bastante técnico uh, para estar aqui a ser explicado, mas quem tiver dúvidas pode entrar em contato contigo e eu terei todo o que eu tenho a explicar, a parte técnica da coisa. Basicamente, okay. nós temos que pagar a estes terceiros que nos registam as transações que nós fazemos é um bocadinho como fazemos com os bancos eu pago com o cartão qualquer coisa o dinheiro vai sair da minha conta bancária e vai entrar na conta bancária da loja onde eu paguei aquilo essa transação está sempre disponível no banco e eu por essa transação a partir da pago ao banco qualquer coisa ou pago uma fee, ou pago uma manutenção de conta ou o que quer que seja esta FI que nós pagamos na, para registrar uma transação na blockchain Uh, basicamente é, é a recompensa dessa, desse terceiro, que vamos chamar miner, uh, e, esse, e essa recompensa não é paga nem em dólares nem em euros, é paga em bitcoins. E o que é, que é uma bitcoin? Uma bitcoin é uma coisa que tenta uh, evitar um bocadinho esta, esta questão das FIIs bancárias, porque enquanto que um banco pode dizer que eu sou obrigado a pagar uma taxa por um, uma transação que fiz, na Bitcoin eu não sou obrigado a pagar nada. Eu posso fazer uma transação do Hugo para o Tiago de borla. Mas então qual é o incentivo deste miner de estar a ter trabalho a aceitar esta transação na rede? O incentivo é que a própria rede, quando ele registra uma transação, lhe vai dar Bitcoins, vai criar Bitcoins a partir do nada para lhe pagar. E Bitcoin no fundo, se formos ao limite, é um um meio de pagamento dos miners que registram transações na rede. Portanto, é uma espécie de moeda virtual, que serve o, o, o primeiro propósito dela é exatamente este, é pagar a quem registra transações na rede. Claro que depois esta rede tem muitas outras aplicações para além de transações monetárias. Nós podemos programar estas transações para aquilo que nós quisermos. Como eu tinha dito no podcast, nós podemos programar uma bitcoin para ser uma chave de um carro, de uma casa para ser muitas outras ou até, uh, aplicações. Ou até então,
1: um voto, por exemplo. Fala-se muito voto, da aplicação de uma rede blockchain
0: para o voto eletrónico. Ou seja, a inovação aqui, a grande inovação que eu vi quando as criptomoedas surgiram, para mim foi a blockchain. Porque isto foi formidável. Claro que cada blockchain depois recompensa os miners com a sua própria criptomoeda. Nós podíamos criar a nossa própria criptomoeda para o bolsas fazer batanados e por exemplo, cada, cada ouvinte teria que pagar o, uma bolsa e abataná de coin para ouvir ou qualquer <risos> uma coisa. De coin. Uma Babcoin.
1: <risos> não era o Burger King que queria criar uma criptomoeda também Sim. em 2018. Exatamente. Não sei. Foi para a frente, nem sei. Foi uh, penso, não. penso que não, não chegou a ter <risos> sucesso. <risos> <Okay>. <risos> o mais Porque recente é, era o
0: Facebook que queria criar o a O Facebook Unida, também não é? queria. Exatamente. O Facebook também queria criar. Uh, lá está, mas quando se cria isto de uma forma centralizada com, tendo como, como objetivo eh, o próprio retorno financeiro da empresa ou assim não parece que isso vai ter muito sucesso porque vamos pensar, a Bitcoin teve um, um criador ou criadores, não se sabem quem foi, que neste momento não está na equação Sim, sim, sim e sim. Ele desapareceu, ele, ela, não sabemos Eles Bom, Eles Desapareceu, então é uma Estou pessoa basicamente altruísta que criou algo extremamente útil para a sociedade e que simplesmente não tirou proveito disso para ele próprio porque supostamente seria a pessoa mais rica em bitcoin neste momento mas não as vende porque nós conseguimos localizar quais seriam as bitcoins iniciais e, ah, e ele ainda as tem ele ainda
1: as tem que a primeira a Bitcoin no primeiro valor foi um cêntimo, não foi um cêntimo de dólar.
0: Sim, começou por aí.
1: Então imagina quantos é que ele tem, ou eles, os uh, criadores, conseguem saber? Não é não não sabe?
0: Assim, tu podes ver que, imagina, no início, quando eles eram os próprios miners de Bitcoin. Sim. E sendo eles os miners, as recompensas a Bitcoin criada pelo sistema era para eles. Claro. então nós podemos saber que se calhar as primeiras 100 recompensas, 200 recompensas eram só para os criadores o criador e consegues ir localizar essas contas porque a rede blockchain é pública e é muito fácil ir ver isso se forem ao site blockchain.info por exemplo, aí podem ir ao, ao bloco 1 e vêem quem é que recebeu essa recompensa e tem lá um código que é o um número de conta, é tipo o Nib e assume-se que esse nível seja do criador e claro. com esse nib tu consegues ver Quantas bitcoins aquele é lá tem E consegues ver se ele as moveu para outras contas ou não E como elas ainda estão lá intactas É que nós sabemos que o criador Não tocou nessas contas iniciais O que é engraçado Sim o que é engraçado Mas ao mesmo e tempo agora... levantaria um problema Porque, porque? Se, ele Desculpa, a, problema. se ele começasse a vender Isto ia criar um pânico no mercado E a riqueza dele ia desvalorizar De um momento para o outro
1: Claro, também tem esse, tem esse ponto pois há outro ponto que ele já terá falecido, não é? Sim. O engraçado é que é um dos 10 Most Wanted do FBI. <risos> Entretanto. <risos> Mas pronto, isso é só curiosidade. Passando, olha, ia-te fazer uma pergunta que vai levar, neste caso o que tu falaste, que vai levar diretamente à outra pergunta que as pessoas me fizeram, que é uh, Onde é que se pode comprar bitcoins ou barra investir? e a pergunta era exatamente essa que era onde é que os criadores tinham as primeiras carteiras era só uma curiosidade minha que surgiu nestes E momento. eles
0: tinham eles tinham no existia mesmo um sistema que era o Bitcoin Wallet ou qualquer coisa assim do género em que era um, um software que tu instalavas no computador e a tua carteira era aí E Eu então ela era que criada não sabia
1: softwares que tinhas que instalar no telefone ou no computador mesmo
0: sim por acaso era no computador até porque para fazer mining também precisavas de de algo hum, mas atualmente tá muito, é muito mais fácil do que isso. Existem algumas, alguns sites chamados Exchanges, onde vocês podem trocar euros por bitcoins ou dólares por bitcoin. Um dos mais utilizados e simples é a Coinbase. A Coinbase permite que vocês simplesmente depositem euros e depois os troquem por bitcoin a qualquer momento, ao preço que elas tiverem. E é uma das maneiras mais simples de, de começar a entrar em bitcoin. Uh, existem exchanges um bocadinho mais especializadas Noutro tipo de, de coisas E que oferecem mais moedas uh, A minha preferida é o Kraken Não temos publicidade Para nenhuma destas <risos> Para já uh, Falamos <risos> de experiência sim, sim. própria uh, O Kraken oferece já Outro tipo de, de produtos Oferece muitas mais criptomoedas que a, que a Coinbase E oferece também Meios distintos de investir nessas próprias moedas e Ou seja,
1: Coinbase, Kraken, depois há outras exchanges, uh, o que varia então em parte é o que fazer com, ou seja, o que a pessoa pretende fazer com o tipo de investimento. Coinbase só dá para comprar e vender, não é?
0: Exatamente, sim.
1: Enquanto com o Kraken tu podes fazer mais do que comprar e vender. Ou seja, como é que, o que é que uma pessoa pode fazer, tipo de, que tipo de investimento pode fazer em criptomoedas?
0: À semelhança do que acontece nos mercados financeiros convencionais, nós temos aqui vários tipos de produtos para transacionar criptomoedas. Temos o comprar, esperar que ela valorize e vender, e isso o Coinbase é, seria ideal, é o mais fácil. Aí se chama-se buy and hold, comprar, esperar e vender mais tarde, alguns no futuro. Uh, depois existem opções de criptomoedas e uma opção já é um produto que existe nos mercados convencionais que é um bocadinho mais avançado basicamente eu não compro a criptomoeda em si eu compro a opção de a comprar a um determinado preço e no futuro eu posso executar essa opção ou seja, vamos dizer que eu hoje compro uma opção de bitcoin a 8.700 dólares e amanhã ela vai para 16.000 dólares eu amanhã, se tiver essa opção, posso comprá-la na mesma a 8.700 dólares. Ou então posso vender okay. a minha opção a outra pessoa. Pronto, existe este produto. Ele existe no Kraken. E esse produto no Kraken hum, é acessível quando a pessoa faz uma compra de Bitcoin com alavancagem. Portanto, se fizerem sem alavancagem, é na mesma buy and hold, como na Coinbase. Com alavancagem... Okay. Hum, é uma opção, na realidade, aquilo em que estão a investir. Porque vocês não compram bitcoin, vocês gastam euros para comprar um contrato. E esse contrato, mais tarde, é que pode ser executado e trocado por Bitcoins a de um determinado preço pré-estabelecido. Ok. E a
1: Portanto, terceira... imagina que tu, só para fazer uma questão, do que tu falaste das opções, estando a bitcoin hoje, como tu disseste, a 8.700, tu fazes uma opção para comprar é essa Bitcoin a 8.700 euros ou seja, imagina que ela amanhã chega aos 16.000 podes comprar como estava a 8.700 e ela de repente automaticamente já vale os 16.000, portanto Exatamente. terias o dobro de, mais ou menos Sim. o dobro de, de lucro não é? Dependendo também da, mas isso também depende da alavancagem que fazes
0: ou não? A alavancagem eh, funciona de uma maneira simples vamos dizer que eu tenho Mil euros para investir. Se eu tiver mil euros, eu, eu não posso comprar uma Bitcoin. Eu compro cerca de um oitavo de Bitcoin. Mas, se eu alavancar os meus mil euros a oito vezes, eu deixei de ter mil euros, eu passo a ter oito mil euros. Eu já compro praticamente uma Bitcoin. Mas de onde é que vem este dinheiro? Estes sete mil euros que eu não tenho na conta e que de repente consigo ter acesso a eles? Basicamente, o mercado ou o Kraken empresta-vos, entre aspas, esse dinheiro isto, isto são contas à margem são, são coisas um bocadinho complexas para se explicar em pouco tempo, mas no fundo é como se fosse um empréstimo de dinheiro eh, em que o vosso lucro aumenta eh, neste caso oito vezes, porque vocês têm um mil euros e de repente têm oito mil mas o vosso risco também aumenta mil oito vezes, ou seja por cada euro que a Bitcoin suba vocês estão a ganhar oito vezes mais do que na vossa posição sem alavancagem. Mas por cada euro que desça, vocês também perdem oito vezes menos. E uma das perguntas que me costumam fazer é ah, mas então se aquilo descer muito e eu perder os meus mil euros, eu depois vou ter que também pagar os sete mil que pedi emprestados se os perder? A resposta é não. Vocês não podem perder aquilo que não têm. O que acontece é, se, neste, neste nosso exemplo, vamos supor que o bitcoin está a oito mil, vocês tinham mil euros compram uma bitcoin, basta ela descer mil, ou seja, a bitcoin em vez de oito mil passa a sete mil, vocês perdem a vossa banca, os vossos mil, e a posição fecha automaticamente e os sete mil emprestados vão novamente a ser devolvidos ao mercado, ser devolvidos ao Kraken, portanto vocês nunca podem perder o dinheiro que vos é emprestado, só podem perder o que têm lá, claro que okay. quanto maior a alavancagem, maior risco, claro. um, mais rápido podem perder...
1: E para isso, enquanto a ordem está a ser, não é executada, enquanto a ordem está vigente, tu pagas uma fi uh, à Exchange, não
0: é? Sim. Para ter é, essa ordem seja, vigente. Pelo Exchange, vos estar a emprestar dinheiro, vocês pagam, de, no caso do Kraken, de 4 em 4 horas uma taxa. A taxa penso que seja um 0.16% do valor total da vossa posição. Ou seja, não é muito, são taxas irrisórias à partida, mas são de 4 em 4 horas. Portanto, no, se, se quiserem uma posição durante muito tempo, uma semana, um mês, um ano, isto pode começar a, a custar-vos bastante.
1: Claro. Ok. E que mais opções temos, entre aspas?
0: A, a, a terceira método de investirem em criptomoedas é, são futuros. Também existem, vocês falaram nos futuros do petróleo. No, Exatamente, no outro, no outro episódio. Exatamente, portanto também existem em criptomoedas, existem futuros a prazo em que têm futuros, por exemplo, trimestrais ou de seis em seis meses, semestrais e têm futuros perpétuos, que são os, os futuros mais líquidos. Neste caso vocês não estão a comprar propriamente a Bitcoin, nenhuma opção de a comprar, vocês estão a, a comprar o preço futuro dela vocês estão a, a, a dizer que, eu, que alguns no futuro ela vai atingir aquele preço e vocês vão ganhar a diferença para o preço de hoje Ok O Kraken é. também, oferece, também oferece futuros alavancados uh, tem uma parte própria lá que é a Kraken Futures uma das exchanges mais conhecidas de futuros é também a BitMEX mas essa é só mesmo para futuros e vocês só podem colocar lá bitcoins, ou seja, a BitMEX não transaciona nem euros nem dólares, só transaciona bitcoins e, e mais algumas moedas okay. já o Kraken nos futuros também e, só aceita bitcoin e podes mas... dar
1: um exemplo sobre futuros, ou seja uma, um exemplo de uma ordem que tu podes colocar
0: de uma ordem de, nos futuros vocês pois podem é. apostar a favor ou contra Assim como nas opções, isto torna-se interessante porque se acharem que o preço vai cair, vocês podem apostar na queda do, do preço da moeda e aí quanto mais ele cair, mais vocês estarão a ganhar. É uma das coisas que no sistema convencional de compra e venda de um produto não é permitido. Por exemplo, quando há buy and hold, não existe um sell and hold. <risos>
1: Sim, realmente nunca tinha pensado Nessa situação, não é? Um selling holder sim. é contraditório Neste caso
0: <risos> se, okay. Lá está, se tivessem futuros Faz sentido
1: Sim, 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 completamente Completamente uh, Só para dizer aos nossos ouvintes Que isto são formas de investir uh, Que acarretam Um risco muito grande muito não é incrível. Muito grande mesmo Uh, se no, nos investimentos normais existe a possibilidade de perder o capital e quando eu digo investimentos normais não me estou a referir a depósitos a prazo mas sim a ações e ETFs uh, aqui então o risco é ainda maior não é sobretudo na parte de opções e futuros acho que foi bastante esclarecedor acho que foi abordaste basicamente aquilo que que eu achava necessário para esclarecer as pessoas de certeza que isto vai convidar a um, a um novo episódio espero que estejas <risos> disponível a voltar Para que uh, nós te chatearmos mais um bocado <risos> e, e acho que podemos arrumar este assunto e vou-te perguntar se dentro desta, desta área se recomendas alguma série algum documentário sei, não sei, mas algum documentário ou algum livro recomenda um livro
0: <risos> okay. Novamente um livro <risos> Até porque não, não há assim Muita coisa ainda de, Decente sobre Bitcoin Sobre criptomoedas Mas há uma pessoa que, de, que se dedica inteiramente a estudar Criptomoedas, em particular Bitcoin Já há muitos anos Que é o Andrés Antonopoulos Ele é grego E o primeiro o livro Daniel que O um
1: livro dele sobre conferências Não sei se é o Internet of país. Money Exatamente é, é esse livro. Era esse, era... É esse. É que era... Mas tem dois volumes, não é? Tem duas partes.
0: Sim, tem, tem duas partes. Eu estou a ler a primeira. E a segunda parte foi, foi lançada mais tarde.
1: Ok, concordo. É, eu estou a gostar bastante. Estou a ler -o de as ali, conferências dele coisa...
0: são muito interessantes de se verem no YouTube. Elas estão lá
1: okay. disponíveis. Ok, então temos aqui dois bons conselhos. Conferências no YouTube e, e o Internet of Money. Exatamente. Por acaso já viste um documentário na Netflix sobre Bitcoin?
0: Não. Descobri-o há uns dias, só que ainda não me ouvi.
1: Eu, eu já o vi do, há dois anos atrás. Basta pesquisar Bitcoin Bitcoin, Netflix e aparece. E é muito interessante. Fala um bocado como é que apareceu. Faz a comparação sobre um grupo um bocado rogue dos anos 90 na internet que quis criar um banco fora... Do, dos bancos centrais e um método de pagamento diferente pela internet e pronto falam das semelhanças dos, dos ideais desse grupo com as semelhanças para o Bitcoin mas acima de tudo também falam sobre como é que surgiu em relação com a crise de 2008 eh, etc é muito interessante, vale a pena se, como se tiveres a oportunidade de ver, aconselho lembras-te do
0: Lembras do nome, do que viste
1: Eu pesquisei basicamente Bitcoin e apareceu Mas como já foi há algum tempo
0: É que eu estava a ver e já, já passaram vários documentários Na, na Netflix sobre Bitcoin Dependendo é, Chama-se
1: Banking on Bitcoin Perfeito É isso, assim já fica Eu disse que vais pesquisar, estava a ser preguiçoso Portanto para os nossos <risos> ouvintes Pesquisem Banking on Bitcoin Num documentário da Netflix sobre Bitcoin e acho que é isso
0: por, por esta semana. Por um é curioso porque eu não o encontro na, Desculpa, na Netflix. Sou. Ok, Não percebo. Eu não sei se eles o retiraram, mas eu estou na Netflix e não o encontro bem. E não, não encontro Que chato isso. Penso que eu, possam ter em, dois,
1: em 2018 estava, vivi e aconselho. Pronto. Mas hoje em dia na internet arranja-se tudo. Não é? Sim. <risos> Desculpa ter-te cortado a palavra. Uh, não, mais não, uma não, vez tá obrigado bem. obrigado por teres vindo uh, fica já o convite para próximas sessões para abordarmos outros temas sobre criptomoedas e, e temos que agradecer novamente ao, ao Diogo Semedo pela, pelo fantástico trabalho que é graças a ele que nós nos conhecemos também, não é?
0: Exatamente, sim
1: já sabem, sigam a Casa das Máquinas no, no Instagram e já sabem também onde nos encontrarem Obrigado por nos ouvirem e até para a semana.
0: Sonoplastia. Casa das Máquinas.